0: to only 妈妈 school， 欢迎来到懒人妈妈说故事。大家好，我是懒人妈妈 s a m a t h a 你现在收听的单元是懒人妈妈来上课，跟其他周三的节目一样，就是一个不定期更新，并且欢迎大人收听的单元。懒人妈妈会在这个单元里采访各式各样的专家，或是分享一些我的读书心得。希望大家试听看看，也可以留言跟我说你的想法哦。妈妈最近啊读了一个作品，呃，是托尔斯泰的，然后它叫做《三个问题》。那这个作品呢，我稍微浓缩讲一下。这个国王想要知道啊，呃，什么时候他应该要做他该做的事，然后与人交往的时候要怎么找对的人，不要找错的人。还有啊，最重要的是，如果他一直都能知道哪一件事情是当务之急，这样他做起事来就不会失败。那最后啊，他求解透过一名隐士得知，最重要的时间只有一个。就是现在，他之所以重要呢，是因为这是唯一我们能主宰自己的时间。那最重要的人就是你跟他在一起的这个人，因为没有人知道他将来是否会跟别人在一起。那当务之急就是对这个人行善，因为行善呢，对人来说是啊、呃，人类生而为人最主要的目的。所以今天呢、啊，要特别来跟大家介绍我现在身边这个我此刻最重要的人，然后他也是呢跟时间非常有关联的人，因为他的节目呢，呃，就是引用了这个古英国谚语：“真相是时间的女儿。”让我们欢迎 Hazel。<笑><笑> Hello， 自己帮自己拍手，来来来来，掌声多一点。<笑>那个，欢迎黑走来上我的节目好，我相信大家可能都知道这个节目啦，那欢迎大家也可以去收听看看《时间的女儿》，然后听八卦聊历史这个节目。因为黑走的节目主要就是在做历史嘛，所以我今天想要直接来问黑，呃，对你来说，历史是什么？然后你是什么契机开始喜欢这个东西的？我我觉得历史啊，大家都把它想得太严肃，就好像必须要帮什么事情定义之后，它才能变成历史。可是其实历史这个东西，就是以前发生过的任何事，会写在书上，只是就有些人很正经八百的把它写下来，那叫做文字的历史。可是有的时候，可能是你用过的一些器物，那可能随手画的一些东西，然后留下一些生活痕迹，其实这些都叫历史。我自己是觉得不需要用。很严格的定义来讲，什么是历史，而什么不是？那差别只是在你有没有自己仔细对一个以前发生过的事情去花时间去了解，或是去研究它。哦，哦我先跟听众们稍微解释一下，为什么突然 cut in 好了。好，其实呢。过去在做节目的时候啊，哦，讲到这边大家突然觉得很跳通，为什么跳出来？节目的时候，因为懒人妈妈是跟小朋友们说故事嘛，所以我就很习惯就是要呃很完整的架构，然后照着怎么讲。然后，但是因为我今天这次要跟黑手录音的时候，<笑>我们两个就想说好就是要放轻松点聊，所以我今天还特别准备了美酒。然后就坐下来这一刻，我就突然想说要怎么样放轻松聊呢？所以就想说好，我先从那个我觉得黑手可能。最熟悉，然后我我我也最熟悉的就是故事，然后跟历史这样子。所以刚刚有 Hazel 的提，我们对历史的了解，有时候不见得是文字的记录。然后其实讲到这个，我就在思考，因为我最近刚好前一阵子就是因缘际会，我开始看就是台湾相关的历史啦。嗯嗯然后其实我们都知道，台湾历如果只看文字书写的话，可能是比如说就是明郑时期呀、啊，然后或者是有人开始统治台湾之后，我们才有那个可以书写的历史嘛。嗯,嗯嗯当然，台湾之前有许多的，比如说原住民等等的，所以有很多东西是它并没有被书写的这一块。比如说，像你刚刚提到你对历史的喜欢，可能不见得只是呃文字的记录，那还有什么东西？比如说，像是古文物啊什么那一块，是你所熟悉的吗？这哇，这真是一个大灾难！其实我觉得历史它有趣的地方就是它的故事性。那呃，你常常去一些博物馆看一些历史文物也好，或是一些艺术品也好，你会发现你知道它的背景跟不知道它的背景，对你今天的这个参观来讲，会有一个天壤之别。就如果你都不知道这故事，你看过去就觉得哇，这东西好漂亮，好老、哦，就<笑>看起来好旧。可是如果你了解它背后的一些来龙去脉之后，你就会觉得它有意思。当然，我们一般人在最一开始接触历史的时候，一定是以文字为主，所以很多人都会觉得说啊，历史上就就无聊，我就觉得哦，读起来好像很生硬。特别是如果你从小没有人特别跟你介绍历史这个东西的话，你很容易觉得历史就是在课本上面，嗯、老师考试要考，就你什么啊，西元几年几年发生什么什么什么事情。可是其实历史是很垂手可得的事、嗯，就算是包含，比方说吃一道菜。这个菜背后，它可能都有一个来龙去脉。比方说，像英式的烤布丁或是烤牛肉，它背后都会有它很长一些很有文化性的故事。所以我觉得，其实大家会觉得历史这个东西好像是一个比较 serious， 就是要很严肃去讨论它。其实没有了，我们日常生活当中很多东西都是。有背景，都是有历史。就其实这个所谓的历史，就是它曾经演化的一个过程。所以你说什么最能引起我的兴趣？我觉得这个范围很广，有时候你可能在报纸上随便看到一个文章，你就会看到他会引用一些以前的作家讲的一些话，甚至他提到过去发生的一些故事。其实历史跟我们的生活结合的程度，在你没有意识的时候，是比你想象要高非常非常的多。包含人家在引经据典的时候，那其实也是历史。所以我，我我我其实通常在讲到历史这个东西的时候，我会希望大家不要一直去很有意识的去思考说啊，我现在在做的事情是在讨论历史，其实很多很多的事情，包含像法律，嗯，法律这种东西也有它的历史，政治也有它的历史，那甚至课本、教育等等，都会有很多很多它的历史，就是不要太有意识的去思考这个东西是历史或是不是历史。因为我们的生活其实现在对未来来说也是历史的一部分。没错，我刚刚就有想到啊，其实我以前虽然说我是念人文社会学科嗯嗯嗯嗯当专业的，可是就是社会组啦。可是其实我以前大概国高中的时候，我对历史像这个科目，如果我们把它当科目来看。我就觉得非常不擅长跟不喜欢，主要其实就是因为它变成很像是每一个原本是很深入的故事，但它写的很浅白，变成一个事件，然后你会觉得好像在读那些事件的时候，他们是断点式的。可是当如果我们把比方说历史课本好了，跟地理课本，然后跟美术的相关的东西摊开来一起看的时候，你就会发现，其实每一件事情是相关联的。我就发现。哦，原来我过去念书的方式是错误的，应该说就是不要把它当作学科来了解，它就是生活的其实一件其,其实这个东西的分分水岭就很简单，要考试的就很痛苦。<笑>你现在就算跟你讲一个三只小猪的故事，你跟小孩讲说，我现在讲一个故事给你听，可是我等下讲完之后我要考试。
1: 你觉得小孩还会想听吗？谁想听？来来，我要考
0: 你。第一个小猪，他是用什么材料开房的？<笑>小孩听到他要疯了。好，我问你，白雪公主的七个小矮人，他们七个叫什么名字？名字<笑>那小孩知道你要考试之后，谁会想要去听那个故事？就是当你要定出一个考试目标的时候，大家就只会去记跟考试有关的东西。那我们历史都考什么呢？考年份，考人名。那可是。把年份跟人民死记硬背完之后，谁会去在乎他们细节到底做了什么事情？就比方说那时候讲宗教改革，好，宗教改革就跟你讲说，西元十五世纪开始由马丁路德展开，好。在课本上这样写之后，你还会想要去知道其他吗？不会，因为你就忙着把15、16世纪跟马丁·路德这样的人这两个东西记在一起。可他背后发生过纠纷是很有意思的、嗯，就是包含国家之间的战争，他们嫁女儿、娶妹妹，然后跟老婆离婚，然后生了小孩，发生什麼,什么什么，这其实就是很日常。这这就像我们现代人结婚可能想的是说，那我接下来要住哪里？我要不要跟公婆住？然后我的小孩要在哪里上学？你考虑的是这些事情，嗯、这对我们来讲是日常嘛。可是。就对以前的国王王后们来讲，他们的日常就是好。那我结了婚之后，嗯、呃，我的婆家跟我娘家关系会怎么样？那我的小孩将来就是他，呃，大儿子是当下一个国王。那我下一个儿子是要去教堂工作，还是要去参加军队？就他们这些事情，对他们来讲，其实也是他们的日常。嗯，但可是如果你去专注于那些名词跟年代的背诵的时候，其实某种程度上，他反而失去了历史学习的意义。其实你去记那些年份干嘛呢？你记得那么死，就是也没有用啊！我最近刚好有在上台湾儿童文学史这个这个课程。嗯嗯嗯哦，我我自己刚好要做一个报告，是日治时期的台湾文学之类的。哦，刚好因为陪小孩嘛，我会看宫崎骏的很多动画。然后宫崎骏他其实他的生长背景啊，还有包括他的作品里面，很多都在写二战时期。所以我反而是透过在做呃我自己的报告，在讲二战时期的一些日本跟台湾的关系，然后再加上看宫崎骏的动画，我突然就可以觉得去整合出自己对那个时代背景的架构的事情。那里面提到的名字也好，年份也好，我就在看的过程发现，诶、欸，其实我过去是读过的，可是真的是读过就忘记，不不会放在心上，反而是透过这些作品，然后才会去整理出一个自己脑袋里面的一个算是年代地图。其实读历史啊，我觉得是需要一点想象力的，就是比方说你今天看着同样的一个文物，假设是某一个王子他的圣经好了，这一本圣经他会写一些笔。他会在里面画一些小图案等等的。那这同样的一个东西，你去给不同的文物学家跟不同历史学家看，他们都会得到自己的解读，跟他们各自你会发现说，哎，好像有一些人他会特别关注，就是王子在那个圣经边边写的笑话；有些人会关注他在那个手抄本上面画画，就是添的那些笔画，就说啊，他是一个很有艺术才华的。其实每一个人关注的点都不一样，所以其实有时候历史的解读，它是一件很微妙的事情。它即便是史实，在不同的人。眼睛里面解读出来的意义也是不一样的。可是我觉得我们大家不要去定义什么样的历史才叫所谓的史实，什么叫对的，什么叫错的是。对，其实那一件事情在当年发生的时候，嗯、不同的人可能都有不同的解读。我举个例子，好，比方说英法他们呃几百年来关系都是处于一个有点敌对、有点微妙。就他们他们曾经是亲戚、嗯，可是他们后来要成为有点敌对的关系。那今天法国做一件事情，法国人自己觉得他们国王做得很好，那英国人可能觉得他极讨厌；隔壁的德国可能觉得他很有威胁性；那在附近一点的西班牙可能觉得说哇，他们好值得学习。就同一件事情，在当代就可能已经有非常非常不同的解读。Maybe 这个国王只是心血来潮做一件事情，但他的对手可能觉得，哦，他一定是针对我，他一定是因为想要攻击我，他们想要害我们变没有钱什么，他们就会各自有各自的想法。所以其实历史这个东西，我觉得大家就太严肃了在看待它、嗯，而且我觉得我们理历史的时候，我们太强迫性的由教科书来为历史做定义。嗯，其实我觉得这个历史它背后。他应该是要很平铺直述的把事件发生的先后讲出来，可至于这段历史到底它背后有什么意义？我觉得应该要让读历史的人自己来判断、嗯，因为学者专家就不会有漏掉的事情嘛、嗯。会啊，其实还是会。像我自己在做节目的时候，常常我做完一个段落，也会有粉丝跟我说：“诶、欸，我在想啊，他会不会当初是会想到什么什么什么？”我会觉得说：“诶、欸，其实也是有可能的。”我不会跟你们说这东西百分之百不可能，这有可能只是当下的那个当事人他的一点小心思。可是后世的人，因为我们所在的环境、时空背景都已经完全不一样，我们要事后来还原这些东西。本身就会有很多的个人见解在里面，所以其实我觉得历史大家应该把它当成是一个很有权轻松。我们该学习就从历史里面学到的东西，应该是我们根据自己的观察还有我们人生当中的一些经验去结合之后，你再来认为这个历史对你来讲它最大的意义。因为你的节目非常大，就是都是在做中世纪啊欧洲为主题嘛，所以我也很好奇说这个东西是不是你最喜欢的时代跟最喜欢的国家？呃，还是说，其实你也有喜欢其他的，然后只是还没有机会做到呢？其实我觉得大家都好像认为说，我好像只喜欢做西洋史，<笑>而且只喜欢。其实不是啦，是因为呃，其实一方面是我开头我就是用文艺复兴跟中世纪这两个时期开始写下去，可其实历史他们之间是很容易，就不同国家之间的历史，它是很容易
1: 就是交错在一起、嗯。
0: 所以你读到这边的时候，你很容易觉得说，哎、欸，我一开始做英国史嘛，你可能有时候就觉得说，哎、欸。所以这段时间的法国，他们发生什么什么事情，你就会想要深挖下去。那一方面是他的资料 support 是比较有相关联的，另、嗯、一方面是你越读越会觉得说，哇，这整个蓝图。全部了解之后，哦，同一件事情在不同的国家、嗯，他们下出来的判断跟他们人民的感受是可能是完全相反的、嗯。比方说，像英国的伊丽莎白一世，他们在面对西班牙无敌舰队的时候，他们英国人那你觉得西班牙就是万恶的魔鬼，他们就是他们就是呃自以为是一群猪。可是你反过来在西班牙，如果你讲到西班牙这边，西班牙人会觉得说，他们一定是上帝派来的魔鬼，一定是呃他们就是反击。都的，他们就是不信神，信异教徒，就同一件事情，再加上了各种民族的风俗民情，看我们他们当时一些文化性上面的。碰撞之后，它的结果会很有趣，但只是因为刚刚好我们切进去的时间，就我到现在都还没讲完，因为历史有趣的事情太多了啦、嗯。你你光是要把，我我相信你现在去欧洲去西方的史学家，你也没有任何一个人敢跟你讲说这个时代所有历史我都很熟了、嗯，这是不可能的，因为它有趣的东西是太多。对，而且其实历史跟现代一样，我觉得所有应该说世间的所有事啊，它都不是二人对立的。每一个人他做每一个决定，其实他背后都会有一个原因存在，或许还不是一个原因，是很多原因。所以说，就是、这一切的这种人文之间的相关联啊，然后引起的国际情势啊什么。就是人家所说历史是一个洪流，其实就是这样嘛。然后当我们停下来看某一个时段的洪流的时候，就会发现哇，深处还有东西可以挖，还有东西可以挖。我觉得你应该也就是因为这样，所以现在就是。算是生根吗？在这个时段的这个地点，然后继续做这些，比如说不同角色的他当时的心路历程或他的故事。嗯，我我觉得，因为其实我自己在读历史，我认为历史读完就他应该是要给你带来一点什么的，而不是让你去考试。的。所以对我来说，其实看的这些历史人物他们人生当中发生的事情，对我来说是很有趣的，因为这就是。别人的人生发生过的事情，他遭遇过有难题，他当下的心路历程，还有他，嗯、呃，在做决定的时候，他是怎么样去取舍的。虽然他们听起来都是一些帝王将相的故事，可是你真的去了解之后，你就会发现，其实他们也是人。嗯，他们只是他们的问题被扩大了。可是你把他删去那一些什么国仇家恨的东西之后，你会发现，其实他们的思维非常的生活化。他们比方说国家跟国家之间联姻等等的这些状况，就搞得好像跟战争什么都有关。其实没有啊，你讲白点，他们就是嫁女儿娶媳妇。嗯，所以他们会不会有婆媳问题？会。他们会不会有父子问题？会。<笑>爸爸会打小孩，女儿也会反抗妈妈。这些就是在历史上被正儿八经的写下来，可是其实，在我们现代人生活里面。不就是也是会发的一,生的一部分？对，那他们以前是怎么面对？因为他们以前碰到的限制更多，因为包含像宗教或者是一些物质条件没有我们现在这么好，他们科技没有这么发达、嗯。那他们处理事情的这些智慧，我们现在能不能用？我相信是可以的。他们在那么艰难的情况下，都可以把问题慢慢的处理掉。我觉得对我来说，这些故事它背后是有意义存在的。嗯、那当然，我也没有很想要把这东西做得好像很很非得要有一些教育性。是，我觉得有的时候人家身上发生。事情，这挺有趣的嘛！你看人家过得就好像很苦恼，或者很有趣，你也会觉得很想要知道一下，一下<笑>就是抱一个八卦的心情。<笑>而且，像有时候我们在看一些戏剧节目的时候，你会觉得说这是这么夸张，很扯哎、欸。可是，当你在看历史，你就发现说这是这么夸张，更夸张的是它是真的。嗯，就是你你会明白，就是其实人生当中会发生很多很多事情。它都是有可能，我们不要对任何一件事情说觉得說怎么可能、嗯，那一定是怎样的。其实没有很多很多在历史上发生过的事情，你你把它想象到它在现实当中，你会觉得很扯。可是这真的是人家讲“人生如戏，戏如人生”。其实这一句话，它最大的基础就是来自于历史上发生过。呃，我记得我好像听你在一个访谈里面有讲过，你觉得人的一生的其中一个很大的礼物。就是死亡这件事，是因为在有限度的时间当中，没错然后我们能就像我一开始啊、呃、介绍你进场的时候说的，就是那三个问题。最重要的时间其实就是当下，你有没有在当下做你想要做的那件事，然后把它做好，还有珍惜你身边的人，我觉得这个是很重要的。然后我觉得你对生活还有人的一生，其实有很多见解。对啊，所以想要来也顺便跟你聊聊，你有没有特别喜欢的讲儿童故事的话？我觉得你可能会现在有点无法 relate、啊哈哈哈哈。对，那或许就是你小的时候有没有看过什么你喜欢的作品，或甚至是现在喜欢的、哦。的。我有一套非常喜欢的书，这一套我现在好像、啊、好像买到，但不是很好买。它叫做《小木屋》系列。那这一套书以前曾经是美国的百大挑选建议给小朋友读的书，后来被拿掉了。原因是他们在讲一个家庭叫垦荒，就是美国新移民，他们就是去垦荒，就大西部垦荒那段时间、嗯。那可是因为以前美国垦荒的时候，就是他们跟印第安人就会有一些冲突，然后他们就会有一些种族上正正不正确的的的，嗯、的的就有一些歧视啊，或者是一些。嗯、其实我觉得大家不要太严肃的去看待这样的歧视，我们要明白。歧视这个东西，我们要让孩子明白，以前发生过这样的事情。他在读的时候，你要告诉他：说，你看他这样想，如果你是印第安人，你怎么感觉？嗯就是我会不舒服、哦，我会觉得很难受。什么你要这样对、嗯？对，那你就知道以后我们不可以这样歧视别人。他这样讲话是不对的。嗯、我们我们想要避免歧视，不是把所有歧视的事情都盖起来。我们应要告诉大家说，嗯、你看，这是因为当年这个时代，他们两个族群，就是白人跟印第安人之间，他们想要的东西，就他们想要争取资源，所以他们有一些纠纷才会发生这样的事情。可是这样是不对的，而不是把它盖掉。但是这套书，它真的非常有趣的是，嗯、他是在讲一个小女孩那个做。或者他还是一个很小的小朋友，就是可能刚会刚会记事情的时候，他就跟着他的爸妈就是往西部去垦荒，那我们中间可能碰过那一种。大暴风雪，就是饥荒、干旱、失火，然后还有他人生当中一个小女孩去上教堂，然后他的姐姐得了猩红热，然后失明，然后还有他自己结婚、生小孩等等的过程，就是那是他的人生。可是他他曾经经历过的那一个环境，他把它很细腻写下来之后，你就会发现说，哦，这一个人他身上发生过历史。很值得玩味，因为那就是一个很有时代性的东西。这套书其实我蛮推荐大家去看的，就是即便是大人，我相信你买回家，你看完你就觉得，诶、欸，这好好玩哦、喔。因为他会讲很多没有没有电器用品，也没有电，然后也没有什么瓦斯之类的东西，他们在那么那么原始的情况下，那他们是怎么过上一个他们。自己尽量体面的生活，就比方说，他们小女孩上教堂的时候，还要把头发弄得卷卷的。啊，她没有电卷棒，她也不能烫头发，那怎么弄？对，怎么弄？<笑>然后还有他们就是做奶油，做 cheese。我们现在觉得你去超市买就好了，可是他那时候就很具心，明跟你讲说，你都没有任何化学添加物，我們在纯天然的情况下，他、啊、那个奶油原来是要拿那个牛奶一直摇，一直摇，一直摇、嗯，然后摇到大家都快要累死。可是做出来之就啊，好开心哦，就是奶油真的很香，的品质很好。所以你在看那时候，你就会明白说，哦，原。人类，我们现在拥有的一切生活，就他们以前是这样过来的。所以，我们现在吃的、用的、喝的等等，我就讲，其实这些也是历史啊。你现在去超市买随便一个东西，它都有它的历史。这就是我觉得这套书很有意思的地方，就是小朋友看到也会觉得说：“哦，这是我们平常很难有机会接触的生活。”你刚才讲那个打奶油，我觉得大概几年前有一阵子很流行，有东西叫四百下咖啡，我知道，打到手断掉。可是我其实就是觉得，这就是。某一个时代特别存在的幸福感，因为人其实是需要透过付出感受到幸福。我觉得那个是比较有层次的幸福。我最近刚好进入那个日志实习宇宙，然后我刚好就是从过年那一阵子有去了大道城一趟之后，我最近很密集几个，大概每几个礼拜我就去一趟大道城。因为像我们现在买东西，说实在，就是如果我要煮饭或什么，我真的随便超市买就有、嗯，然后而且都买现成的。可是从我开始去逛大道城，然后我去买那种中药行他们特别选出来的卤包，嗯、然后我就感觉、嗯嗯、好香哦。对，然后我就想说，那我去传统菜市场逛一逛好了。然后我最近就真的很沉迷光传统市场，<笑>你有没有觉得突然很跳痛？聊到这里，<笑>不会啊<笑>、就是，不会啊！吃的东西其实就是人生都很重要一件事，而且很值得讨论。对，然后我就觉得，从最原始的东西，它不是超商包装好，然后就告诉你说、嗯、哦，产地只送什么，就是我透过去传统市场，然后跟卖的人。买，然后他会讲他早上从哪边劈来，或者是早,早上才采下来的竹笋<笑>这种，然后你就会觉得，哎，其实就是这个竹笋的历史，你知道吧？对啊，这就是其实是很生活化。其实最近有一位台湾的前辈作家，就是他是一个嗯文坛巨擘等这些作家，他就在讲说，他觉得台湾现在嗯好像只剩下吃，大家去哪里都一直讲吃、嗯。可是我我我当然我知道他的意思是说，就希望大家可以多关注身边发生的所有大小事。可是我倒是觉得说，其实吃这个东西。确实，对很多人来讲，它是很有魅力的。嗯，因为如果你只是去吃，比方说我，我我只是只是去，比方说，台中吃一个松饼，我只是吃一个牛肉汤，然后你这样吃完就走了，你当然是就是就就吃，这样当然是就打卡完就沒,就没了。对，可是如果你今天吃了一个东西之后，你去了解它背后发生的事情，你会觉得说，诶、欸，这东西很好玩。比方说，你去吃那个客家的擂茶，嗯，那你会觉得很奇怪，因为是你在其他文化里面很难看到。哦，就是一个东西喝下就很饱，那这东西到底怎么来的？它背后就有它的故事。嗯、对，我觉得吃是很有意思，就是生活化东西跟历史，它是很息息相关。不然我们现在穿的衣服其实也是啊。可能关于黑总要搬去台南生活，我们之后再来讨论。啊、哈哈但是,是聊到这边，我也想要问你，你觉得做 p o d c a t 做这个节目，选择这个新形态的工作啊，对你自己的影响是什么啊？我其实没有选择它。因为我一开始做 podcast 只好玩、嗯，我觉得新媒体这个东西，大家就不要觉得你你你不要有一天突然上班上上，突然告诉自己说，好，我现在要改行，我要去做一个 YouTuber 或者是 podcast，、哦、这真的不实际，<笑>千万對對千万不要这样。不是，其实我们一开始很多就是最好没有做到稍微有一点成绩的，就我所知，普遍都不是这样。我们都是因为真的很对一些事情很有兴趣，觉得很好玩，有热情这样做才会做下去。啊，其实热情这种东西是骗不了人的，而且因为我觉得还有包括我们是做内容吧，做内容你必须要一直有新的东西来刺激你。对，所以如果你是坐在家里面，然后就想说好，我今天要来写一个写一段历史故事，我今天要来写一段儿童故事，很难，呃、真的很难，你会容易觉得很累。像我现在想就觉得很累，我最近也是啊。<笑>我觉得这就是为什么我去上课吧，我想要有更多不同的刺激。然后反而现在刺激来的很多，反而是没有时间在做，就是等于说时间要做分配啦。那你原本应该也是在，就是也是一般，像你刚前面有讲嘛，就是一般公司还有白领阶级。哦，我那时候刚好是本来就在休息，我本来一直都是做，当然就是上班一般上班做。可是我那时候刚好本来就在休息，我现在在休息到就是在家里面，实在没事做，我想说帮你做一下 p 开始好了。就是那时候在我我我先生的建议，是他看我就是在家好像很无聊。<笑>然后因为我我本来就是话比较多，就比较爱讲话。然后我很喜欢看一些 YouTube 上面的一些影片。嗯、他说：“你干嘛一直看？啊？那你就自己做就好了。我”我觉得啊，就误打误中，就做到现在。但是做到现在，因为其实说真的，会加入做 Podcast 的人是很多的，就是我们可以看到一直有新的节目出现。哦、可是我觉得能做到现在，你也维持了两年，两年有了吧？哦、今年是二三，对，两年多，啊年多嗯、然后呃，也算是就是。算蛮有成成果的，然后收听数量也很高，就是承蒙大家不嫌弃<笑>。<笑>对啊，那你应该是毕竟要做出这样子这样子量的内容，你其实应该是对自己是相当自律的人。哦，其实你你如果想要把这个当成你的圈子，你就要把它有一个工作的样子。嗯，我们就是 twenty four seven， 跟一般的上班族来讲，我们的时间安排。没有差距，才就是我们总共十家才可能是不相上下，甚至有时候反而是更多的。所以大家不要以为做这个很简单，不要以为这很轻松。<笑>我自己呀、啊，我觉得花的时间其实比比上班还要。对啊，因为他比上班还可以偷懒。而且应该说，我觉得上班是一个角色，<笑>就是我不知道黑手你之前的职职位是什么位，就是你是做什么类型的角色？我我以前的工作就是一打，因为我们那时候是做一些 marketing 的专案，或是 PR 专、嗯，就是公关或是行。销类专案是对内卖、哦、还是对外？所谓对内对外，就是比如说你是、哦、我们是做像公关公司那一个形态、嗯，就是算是对外的这一种品、oh, okay. 哦。所以那时候啊，因为做老板都都很抠门啊，就是他总是要省成本，所以他对外的时候，好像公司里面很多人没有，那很多人其实就是你一个，就是、哦、我会叫美编去调一下，没有那美编就是你，我会叫我们文案写一下，那文案還是都是同一个人，<笑>对<笑>哦。那难怪，我觉得难怪你会觉得就是。呃，上班的时间可能差不多，因为你现在的角色同时也是美编，同时也是文案。然后對，像我自己的话，我之前我觉得我的工作角色算比较单纯，我是对外就是做国外业务、嗯，所以我就是开发业务啊，然后就是去去去做一些商业提案等等的。那回到我现在在做的这件事情，就会变成说我我等于除了要生自己的内容之外。然后为了要让我们的节目可能有比较多的听众啊，然后或者是说还要有就是简单来讲，就是让我的节目可以走长久啦，我可能也要跟别人开会，然后我可能还要去选择会会有的广告形式等等的，所以我自己就会觉得说哦，花的时间比较长，嗯、呃。其实，而且我觉得那个压力是不一样的，因为我们在做做 podcast 的人，我们是在为自己工作。可是你上班的时候，你有各种啊，不然我们先定个定个下午下来吃，不然我们先聊一下天，或是我去<笑>我去上厕所的时候，我是有领收入。对，就是你<笑>你会你会有很多的时间的那个 gap， 是你可以自己去调配。但现在老板们听到现在应该 so mad， <笑>就很生气。但没有啦，可是这本来就是啊，你你我讲真的，你领多少薪水做多少事情，这是很。good person. 就是很理所当然的事情，可是因为 podcast 这个领域，就是新媒体这个领域，它有很多前方都是未知，你自己都不知道你的潜力在哪里，嗯，所以你要不停的去开拓，你你必须要一起去创造一些你自己可以去做新尝试的机会，嗯，所以你的时间没有像以前一样那么，当但,但你也会有想偷懒的时候，没有错，可是你你的未来怎么样，其实基本上就是控制在你一个人的手上，它跟在公司好像差很多。对没错，我们哎，那就就是我们之前其实有聊到啊，你可能会想要做出除了历史以外的题材，对不对？你是不是想要开新的频道啊？哦、oh, ，我想做的事情可多了，但是我一天就只有二十四小时，<笑>这件事情我是倍感遗憾。<笑>那我的粉丝都还在讲说，你可不可以一个礼拜就是更新两次？我想说做你的梦吧，怎么可能？<笑>我一集都已经快要不行。不过其实这个不行不是因为我的时间问题，我觉得是你的精神能够负担的程度。没错，因为你的一集节目产出过程当中，你付出的那个心理是很集中的，你要再 double 它。我觉得那个负担真的很沉重。可是如果我去做一些别的、嗯，你可以分心，把你的、你的思维的结构做一点跟动，做一些比较轻松的事情的话，其实可以所以，那你到底会不会开一个新节新节目、啊？会啊，但是什么时候开出来不知道<笑>。那我觉得就让听众们可能可以稍微期待一下。嗯，今天很高兴可以邀请到黑周上我的节目。然后，如果大家喜欢跟黑周就是这个访谈的话，也欢迎留言给我，或许以后有机会。可还可以在邀请的地方，我<笑>们是可以远端连线。<笑>好啊，<笑>那我们就下次见了，谢谢，谢谢，谢谢大家。Bye.